0: No período que você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente o Haddad vai ter criado mais uns três impostos, mas vamos conversar de dois que foram anunciados ontem e anteontem. Imposto em exportação de petróleo, o que é burro em vários níveis diferentes. E imposto em aposta esportiva, o que aí já é Disney das ideias mesmo. Vamos lá. assim, o imposto em exportação de petróleo é completamente insano, mas deixa eu primeiro falar desse imposto em apostas virtuais, porque eles estão falando que eles vão fazer uma correção da tabela do imposto de renda que antes não dava para fazer, entendeu? Estavam cobrando o governo Lula de fazer isso e tudo mais. E aí o PT passou uma ou duas semanas mentindo espalhando uma fake news completamente descarada, que inclusive foi confirmada como verdade por agência de checagem de fatos, e era óbvia mentira, de que não podia fazer por causa do princípio da anterioridade, porque você não pode baixar o imposto porque só vai valer pro ano que vem. Isso só é verdade se você vai subir. Se você vai subir o imposto, existe um período que você não pode cobrar ele e tudo mais, mas se você pode baixar, você pode baixar e não cobrar mais amanhã, inclusive a Dilma já fez isso. Então o PT, para escapar dessa necessidade de ter que corrigir a tabela de renda, mentiu descaradamente e com o apoio da máquina do governo espalhou uma fake news. Esse é o mesmo governo que tá falando de fazer um projeto para regular fake news. Então aí você já vê que não tem nada a ver com regular fake news. Eu gosto desse exemplo porque ele é recente, claro e óbvio, e explicita que não é sobre fake news. Quando alguém tiver essa discussão com você, por favor, use esse exemplo, tá? Agora, eles ficaram inventando isso, largaram mão e agora vão querer fazer uma correção da tabela do imposto de renda para 2.500, 2.600, que eles dizem que vai custar em torno de 10 bil, que eu não tenho como verificar isso porque as memórias de cálculo não são públicas. Memórias de cálculo são as estimativas todas, né? Você vai fazer alguma coisa que tem gasto, aí o governo fala que é tal número, você sempre olha e fala: mentira, cadê a conta? Você sempre faz isso e daí quando a conta não vem, você sabe instantaneamente. Que é mentira, porque se fosse verdade, eles te mostrariam o cálculo, certo? Eles estão dizendo que vai custar isso, e como é que a gente vai resolver? Vamos fazer um imposto em games, um imposto em coisas digitais, um imposto em não sei o quê. E daí, conforme foram explicando, virou meio que o um imposto em aposta. Então, assim, os caras nem sabem o que, que vai ser direito. Eu já olhei e falei, pô, legal, vai ser uma onda de dar molecada ancap agora, porque vai taxar o LOLzinho, vai taxar achar Steam, vai... Aqui que pariu, aí vai ser... Nossa senhora, vamos ganhar um puta público nisso parabéns Haddad, tá? daqui a pouco vai ganhar o prêmio Dilma de conversão pro anarcapitalismo de conversão massiva né pro anarcapitalismo mas não se sabe o que vai ser ali e, e depois você falou, vai ser em, imposto em aposta meio trava-língua, né, imposto em aposta fora o fato de que ele tá arranjando uma treta com os bicheiros <risos> empresas de aposta não estão sediadas no Brasil porque é ilegal <risos> Como que vai... Você... Elas não estão aqui. Você não tem jurisdição. Se ela... Como que você vai taxar isso? <risos> Alguém explica pra ele que essas empresas não estão aqui. Porque tinha Todo o negócio de, tipo, de legalizar apostas, cassinos, essas coisas, não sei o que, o PL tá complicado ainda, vamos ver o que vai fazer... Ainda tem implementação e tudo mais. E a maior parte dessas empresas não estão sediadas no Brasil. Como? Que ele vai taxar uma empresa que não responde ao fisco brasileiro? <risos> Só mostra que não tinha ninguém na sala que entendia isso. E, e também os, os próprios jornalistas também não entendem isso, sabe? Eu acho que os bicheiros agora estão tudo dando risada. Ou não, a gente vai declarar, vai taxar quando o pessoal declarando imposto de renda. <risos> <risos> sim, porque os bicheiros que apostam no, no, no CBLOL os bicheiros que apostam no em, um jogo do campeonato romeno num site russo em cripto vão super botar isso no imposto de renda. <risos> ai, ai cara, isso aí <risos> é, é legal ver assim, o quanto o Haddad já tá sendo humilhado publicamente com Dois meses e dois dias de manta. <risos> inclusive aí eu preciso falar da SET porque assim, a SET é a minha empresa que te ajuda a sair do Brasil e pagar menos impostos uh, e a gente inclusive já atendeu apostador então se você é apostador e você tá olhando pra isso e fala, mano, vai te catar eu quero estruturar minhas coisas, eu quero ter isso muita gente também tá fazendo isso na bagunça mano, vai dar merda federal isso. a gente ajuda a estruturar, onde que você coloca a empresa como é que você pode apostar, o que, que você pode fazer pra que países que você pode ir, como é que você declara e tudo mais e como é que você pode fazer pra não pagar imposto em cima disso legalmente é possível, já atendemos casos assim. Então, se você está nesse caso, contate a gente. Você também quer saber como que você pode fazer estruturas internacionais assim para se proteger de impostos? Também o link da sete estará aqui na descrição à sua disposição. Eu sei que disposição calma é só uma piadinha, tá? Porque vai, vai ter gente que vai levar a ser, meu Deus, cara. O Brasil tem tá insuportável A parte humorosa do vídeo encerrada. Vamos ao a parte, sei lá, onde você reprova numa aula de economia padrão de graduação o imposto de exportação em petróleo. Isso é burro em vários níveis diferentes. Agora, por que isso está sendo feito? Primeiro para tentar aliviar, né? Porque daí você, ao invés de subir impostos em gasolina e álcool, que era a ideia original, você sobe imposto em outro lugar. A ideia é fazer quatro meses, é temporário. Acreditem, gente. <risos> é um... Um governo de esquerda falando que eles vão colocar um imposto temporário de quatro meses só para ajudar a dar aquela completada no caixa. Imagina ser burro ao ponto em que você olha e fala Ah, deve ser isso aí mesmo. É duas semanas só para achatar o orçamento. Deve ser isso aí mesmo. Não vejo motivo para desconfiar. Uh, vai ser um imposto temporário aí e tudo mais. Isso aí é a ideia de... Uh, para você aliviar no imposto de gasolina e álcool e tudo mais. Você cria esse imposto temporário na exportação de petróleo para arrecadar aí 89b bi e parece que aí o imposto não é pago por você que, que tá abastecendo o seu carro não é pago nem pelo Brasil, é imposto de exportação então tem quem está comprando lá fora, né, sei lá, a China que vai pagar esse imposto então olha, o Haddad, na verdade, ele pensou com portais ele tá num, num xadrez... Já não é nem 4D, é outro espaço vetorial que você não tá nem entendendo aqui. E ele conseguiu passar o imposto na China. Quer dizer, além de ter o poder de taxar empresas que não estão no Brasil, elas vão pagar por respeito ao Lula e à Amazônia. Elas vão pagar por amor, porque o amor venceu. Ele ainda conseguiu taxar a China. Puta, esse cara é genial. Parece que é isso. Parece que você tá jogando imposto para fora. Não, ele vai ser pago pelas exportadoras de petróleo do Brasil. Sim, é, é um imposto. Na Petrobras, <risos> meio que. Porque o que, que acontece? Isso aqui é para você inter entender interações um pouco mais complexas um, de como impostos funcionam como a economia internacional funciona, competição, etc. Porque, vamos lá, do, do pequenininho para o grande. Se colocam um, um imposto na gasolina ou no álcool aqui no Brasil, no posto de gasolina, você não tem o que fazer. Todos os postos no Brasil estão cobrando esse imposto e você vai ter que pagar, você pode ficar puto, socar a parede, berrar, fazer o L, tanto faz, não vai mudar nada disso. Agora, quando você coloca um imposto de exportação no petróleo brasileiro, me responda, o que que obriga um país a comprar o petróleo brasileiro? Ah, mas Rafael, vai que tem contrato futuro já assinado, se tu pensou nisso, parabéns, seu contrato futuro está assinado no preço anterior. Hum, não pega, é nos próximos, é porque já está pago, inclusive, já foi. Esse é o conceito de um contrato futuro. Você paga hoje para receber amanhã. Então já está pago, já foi, tem o que fazer. Como é que, então como é que você obrigaria outros países a continuarem comprando? Porque o imposto é de 9,2%. Eu gostaria de saber como é que esse 9,2% foi calculado, não sei. Mas ele vai fazer o petróleo brasileiro no mercado internacional ser 9,2% mais caro. E daí todos os importadores de petróleo do mundo vão olhar para o petróleo brasileiro e falar o preço subiu eu vou simplesmente no meu sistema aqui e eu vou clicar em outro botãozinho, eu não vou clicar no botãozinho Brasil, eu vou clicar no botãozinho de outro país e comprar dele. O meu custo, a minha dificuldade, a minha complexidade para evitar esse imposto completamente é o tempo que leva para você mexer o mouse para outro ponto da tela. Aí vai depender da sensibilidade do seu mouse, mas vai ser alguma coisa entre 1 ou 2, não, 1 ou 2 décimos de segundo é muito rápido, né? O cara já fala em brasileiro aí, sei lá. Uh, cinco décimos de segundo e 4 segundos se o cara estiver num dia mais lesado. É isso. Isso torna todo o petróleo brasileiro muito menos competitivo no mercado internacional a troco de nada. Então, o imposto não será pago por quem está comprando. Os exportadores de petróleo no Brasil que vão ter que pensar pera, como é que eu faço para o meu preço continuar competitivo? Eu tenho que embutir esse prejuízo no meu preço. Então o imposto agora é de 9,2%, eu tenho que recalcular tudo, baixando a minha margem, baixando o meu faturamento em cima disso, possivelmente indo a prejuízo, hum, porque ainda é preferível eu vender a prejuízo do que não vender, porque se o meu custo, isso também é uma coisa um pouquinho complicada, de indústrias de altíssimo custo fixo, tipo hum, ferrovia ou petroleira, que é puta puta custo pra você botar aquele negócio lá se tá tudo lá, já tá tudo construído já tá tudo operando, já tá todo mundo contratado não tem o que fazer você não pode desligar é diferente da tua lojinha de camisetas web que custa 50 pila pra manter o site no ar esse você só desliga o custo, é dane-se, agora uma vez que você já gastou toda essa estrutura estar lá desligado vendendo nada é uma perda, então vender a prejuízo é preferível do que não vender você fatura 60 quando o teu custo é 70 e eu tenho um prejuízo de 10, pelo menos eu botei 60 no caixa. Alguma coisa tá acontecendo. Agora, se eu não vender, eu tenho um custo de operação ali. Eu tenho um custo de manter tudo isso, eu tenho que fazer todas as amortizações para renovar esse equipamento, para dar manutenção e tudo mais. Se isso aí for um custo maior do que o prejuízo que eu tô tomando vale a pena eu vendendo prejuízo. A não ser que o custo de manutenção seja assim, 40 e o meu prejuízo é 50. Aí, de fato, não vale a pena. Mas isso é uma situação muito extrema em indústrias de custo fixo. Não é o caso aqui. Ainda vale a pena para ela vender no prejuízo. Então, isso pode fazer com que exportadores tenham que vender no prejuízo, ou no mínimo vender a um preço muito mais barato, um faturamento muito menor, uma lucratividade muito menor, porque esse imposto eles vão ter que retirar do preço deles para o produto ainda ficar competitivo no exterior, porque senão a venda deles cai a zero. Os caras não vendem nada, roscou, acabou. Esse é o problema. Então é um imposto nas exportadoras. Aí você fala, mas Rafael. A, não é basicamente a Petrobras tipo, vai ter setor privado, refinarias e tudo mais, mas Petrobras não tem um grande, um grande buraco nisso? Sim, em efeito isso meio que é um imposto na Petrobras e exportadores de petróleo, refina, refinarias do Brasil e tudo mais, aliás, não, é em, é em, post, é em petróleo cru, então uh, vai ser nas exploradoras e tudo mais que muitas vezes são é, privadas e tal mas, um, mas que ainda assim vão tomar um prejuízo nisso aí e aí que entra a coisa. Não é só sobre esse prejuízo agora. É sobre o acordo que está sendo estabelecido. É sobre insegurança jurídica. Porque, de novo, isso é uma indústria de altíssimo custo fixo. Quero explorar petróleo. Você não começa a fazer isso amanhã. Você vai gastar bilhões de dólares com toda a estrutura de extração, os navios, contratação, seguro, estudos, prospecção. Cara, você vê que prospecção não, não é tanto privada aqui no Brasil, né? Mas esquece isso, mas... Cara, é um puta de um bruto, de um violento custo para você começar. E você calcula que ao longo do tempo, muitas vezes décadas, isso aqui vai retornar o seu investimento. Então quando alguém chega e tunga uma parte do teu lucro por um tempo, isso fez o seu investimento ser menos rentável, o que faz com que ele seja possivelmente um erro e teria sido melhor investir em outro lugar. Só que você não pode sair. Se, se você colocou toda essa grana pra explorar petróleo aqui no Brasil e tudo mais e o governo vai lá e baixa uma lei que agora você tem que ter prejuízo, tu vai fazer o quê? Explodir a petroleira? De raiva? Tu vai pegar ela, botar nas costas e levar pra outro Você não vai. Você já está no Brasil, a sua estrutura já está aqui. N não tem muito o que fazer. O custo de mudar a operação é gigantesco. Então você vai fazer isso nos lugares onde você tem um grande grau de confiança de que você não vai precisar refazer tudo ou que você não vai tomar algum prejuízo maluco porque o governo um dia acordou e decretou que você vai ter prejuízo e fim. um exemplo disso é a Dilmada da MP, salvo engano, 579 ou 597, que foi aquela de baixar o custo de energia elétrica que a Dilma apareceu na TV e falou, oi gente, amigos o preço da energia vai cair amanhã o que ela fez? Ela refez todos os contratos de energia elétrica no Brasil impondo um massivo prejuízo aos produtores de energia então assim, ah, você construiu aqui toda uma puta estrutura que você não tem o que fazer Agora está aqui para sempre e agora é o governo no decreto que você vai ter prejuízo e fim. Não gostou? Chora, aquela sua boca. Acabou. Ou ah, tá, vai ter uma lucratividade, só que uma lucratividade muito pequena, que não faz justificar esse investimento, não vale a pena. Isso é o que está sendo colocado. Isso já aconteceu no Brasil. E quando a Dilma fez isso no setor elétrico, foi mais de 100 bi de prejuízo. Muitas empresas do setor elétrico quebraram. Muitas tiveram que ser salvas pelo governo depois, porque se não ia quebrar, o Brasil ia papagão. Não que eu concorde com o salvamento estatal, isso não aconteceu. Isso destruiu a capacidade dessas empresas, uh, destruiu caixa delas e a capacidade de investir em nova produção, o que atrasou o desenvolvimento energético do Brasil. Então você tem o prejuízo só dessas empresas, que é um 100 bi, depois você tem todos os outros, de assim, a luz é mais cara no Brasil porque elas não puderam investir mais em produção porque o governo mandou elas terem menos lucro. Então hoje nós pagamos uma conta de luz mais cara por causa disso. E ficou conhecido no mundo todo como, olha, cara... Você vai investindo lá no Brasil, pode ser que o governo vira pra lá e fale que você se ferrou e acabou. O Haddad tá fazendo isso de novo, é a segunda ofensa. Quer dizer, não é nem a segunda, provavelmente é de várias, mas nesse nível né, já é uma segunda grave. Todo o setor petroleiro agora vai pensar, é, quando você investe no Brasil, pode ser que o populista lá decide que eu vou ser penalizado pelos erros dele. Então, faz sentido eu ir lá investir em estrutura petroleira no Brasil? E agora, vamos olhar também o contexto. Aí o Lula tá falando de reestatizar a Eletrobras, acham que essa decisão da Dilma foi linda e maravilhosa nunca pediram desculpa estão taxando aqui petróleo e tal tô entendendo tô entendendo, a mensagem aqui é se eu for investir em exploração de recursos naturais desenvolvimento e infraestrutura no Brasil eu serei punido pelas consequências pelos erros deles vou investir em outro lugar e aí quando não se investe no Brasil quando o crédito é escasso no Brasil a culpa é do capitalismo é a culpa é o investidor não vem pro Brasil de birra. Não vem porque ele não gosta do Brasil, porque ele não gosta do carnaval porque ele é machiste. É, é esse tipo de imbecilidade que você vê vindo da esquerda. E isso prejudica o crédito, porque, por exemplo, uma empresa qualquer quer captar. E, e assim, isso não vai pegar só para petróleo, gente. Já aconteceu em luz, agora está acontecendo em petróleo. Todos os setores que tem a ver com isso vão ficar com essa aura de dúvida em cima. Então você tem uma empresa que tá explorando isso, que tá fazendo esse desenvolvimento aqui no Brasil, de alguma forma. E ela quer captar crédito, ela vai ao mercado de crédito e fala pô, tô procurando aqui um bid de investimento para desenvolver o um negócio. Todo credor vai falar, tá, e aí, meu irmão? Tu, tu, ah, tu vai pegar esse crédito aí vai pagar como? Porque pode ocorrer do governo aí te tungar e acabou e eu vou ser caloteado. Vou cobrar mais no juro. Porque eu vou ter que embutir esse risco no crédito que eu tô dando para você e aí depois juro no Brasil é alto, e é uma campanha do Bolsonaro para sabotar o governo Lula. Vocês entendem como é o nível de burrice disso aqui? E tem um outro fator também, só pra gente encerrar, que é então se as compras abaixam, né, possivelmente, se o Brasil exporta menos petróleo por causa disso, são menos dólares entrando no Brasil. Porque estamos exportando, estamos exportando em dólar. Ninguém quer comprar as coisas em real porque isso aqui é uma shitcoin. Então o que acontece? Não está entrando o dólar no Brasil. Oferta e demanda do dólar, o dólar vai, vai, vai subir. Porque não tem dólar entrando para ser vendido por real para baixar esse negócio. Então isso também é uma alta de dólar. O que também vai gerar uma alta de inflação. O que também vai incentivar o Banco Central a, a subir juros para tentar conter essa inflação. Então assim... Imposto é sempre roubo e é sempre destrutivo. Agora existem mais destrutivos e mais estúpidos e menos. Eles basicamente escolheram um dos piores. Parabéns, Haddad. Entrando aí no terceiro mês de governo, e esse é o nível da, da, da criação. E tinha gente de mercado financeiro achando que ia ser melhor pro mercado o Lula do que o Bolsonaro. Eu desejo apenas que eles estivessem todos comprados em petróleo no Brasil e no Brasil e tudo mais. Porque, na verdade, vamos ser sinceros, eu tinha certeza que eles tão, tenho certeza que eles estavam vendidos em Brasil. Por esse vídeo é isso.